0: et matelots, bienvenue dans ce sixième épisode des chroniques de la rive sur Méridien Zéro. Alors aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur, je vais donc passer mes nerfs sur un sport qui m'a pourtant beaucoup fait vibrer, que j'aime encore, mais qui part complètement en couille, le football. On va se faire une petite liste non exhaustive de ce qui se passe depuis quelques années, je vous invite à ajouter des éléments dans les commentaires si vous avez des idées. Alors pour commencer, que les choses soient claires. J'en ai ras-le-cul des faffs anti-foot, étant en fait anti-prolo, qui parlent de ce sport sans le connaître et qui se touchent sur le rugby sans le connaître davantage, comme des bobos du 7e arrondissement de Paris. Ma démarche n'est pas du tout la même que la leur. Si vous voulez savoir pourquoi j'aime le ballon rond, je vous renvoie vers la première chronique de la rive, toujours dispo sur MZ. J'en peux plus de Neymar, l'espèce de starlet à moitié PD du PSG. A la base, je n'ai rien de particulier contre le club de la capitale, même si la présence du Qatar et l'affreux sponsor Fly Emirates me font gerber, mais le comportement du joueur brésilien représente bien ce monde du foot qui déconne complètement. Acheter pour 220 millions d'euros, faisant sa diva, blesser tous les 6 mois, mais bordel, c'est pas possible. Je demande pas aux joueurs d'aimer leur club de tout leur cœur, jouer au foot est leur métier, il faut en être conscient, mais la moindre des choses est de le respecter. Respecter son club, c'est avoir une attitude professionnelle et pas d'enfant gâté. Neymar a beau avoir de l'or dans ses pieds, je lui préfère 100 fois un Cavani, qui a toujours tout donné pour ses coéquipiers pour son club, même quand ils perdent. Le problème est le même à tous les niveaux, bien sûr, mais un club de dimension européenne devrait taper du poing sur la table s'il veut enfin passer en quart de finale de Ligue des Champions et arrêter de se faire humilier aux quatre coins du continent chaque année. En parlant du PSG, j'ai horreur de Kylian Mbappé. J'en ai horreur. Le roi des merdeux. Encore une fois, faudrait être fou pour nier son talent, mais son melon est si gros que j'ai surtout envie de lui coller une énorme tarte dans la tronche. Quel branleur Franchement, ce sentiment est sans doute renforcé par les médias qui brossent dans le sens du poil depuis deux ans et le font passer pour un génie parce qu'il sait aligner trois mots dans un français correct. Alors forcément, un métis originaire de Bondy ou de je ne sais quel bled du genre qui ne parle pas comme une racaille, c'est un exploit, mais quelle arnaque énorme J'aurais bien embrayé sur un autre joueur de l'équipe dite de France, Paul Pogba, mais il faudrait interdire l'émission aux moins de 18 ans et c'est pas sûr que la Likra soit ravie non plus D'ailleurs, il semble que son frère, Florentin, soit encore plus insupportable et bête que lui. Comme diraient certains copains, c'est chaud Forcément, l'équipe de France Black Black Black, championne du monde, me laisse sans voix. Certains gars ont l'air sympa, c'est pas la question, mais comment puis-je me sentir représenté Alors, il m'a fallu un peu de temps pour le réaliser. On en avait parlé dans une méridienne avec Tesla et Jean de Paris Vox avant le Mondial, et Tesla m'avait convaincu. Avant, je disais que la présence de quelques vrais Français comme Loris ou Giroud me suffisait pour soutenir les Bleus, mais non, en fait, ça ne suffit pas. Le fait que Pogba, Mbappé et les autres soient encensés va multiplier le nombre de filles, euh, comment dirais-je, euh, de situations problématiques pour l'avenir et de futures mères célibataires, disons, et ça me dégoûte. Euh, les clubs français sont pas épargnés, il y a deux raisons à cela. La plupart ont des problèmes de thunes et recrutent des joueurs africains pour pas cher. Ils espèrent avoir de la chance et tomber sur le nouveau Drogba. Sinon, ils se contenteront d'un grand milieu défensif bien costaud. Oui, Willy Sagnol et Laurent Blanc avaient raison, c'est la stratégie de nos clubs. L'autre facette est encore plus significative et plus inquiétante. Les clubs français, qui ont pour certains un très bons centres de formation, ne choisissent plus que des racailles de cité. Et pour, pour une bonne raison, il y a surtout des racailles de cité qui jouent au foot. Les clubs de foot de jeunes sont remplis d'arabes et de noirs, les petits blancs les désertent et leur laissent la place, certains finissent par percer et les clubs se disent que c'est le filon du futur. Les médias se ruent sur le premier joueur arabe pas trop dégueulasse pour faire des reportages, nous disant que le sport est, un, est une chance d'intégration incroyable, que Mouloud est un brave type avec une histoire poignante, en oubliant de dire qu'il a martyrisé le petit Antoine dans les vestiaires pendant 4 ou 5 ans, ou tout simplement snobé parce que celui-ci mangeait du porc. Franchement, regardez la gueule de Nabil Fekir à Lyon, qui a envie de se retrouver dans le même vestiaire que lui les blancs qui se comportent comme des racailles sont encore pires et ils sont nombreux. Que ce soit des adolescents ou des vedettes de Ligue 1 ou du, des championnats européens, les français blancs qui percent dans le foot sont globalement les pires, le meilleur exemple étant Franck Ribéry. Sans doute de souche européenne depuis mille ans, ce type a fini par appeler ses fils Mohamed et Seif El-Islam. Et c'est pas devenu un pieux musulman que pourrait en censer Soral, non. C'est une véritable racaille, adulée par tous les métèques du pays, comme Benzema qui, lui, au moins, n'a pas trahi son sang. J'en peux plus des journalistes sportifs, tous plus cons et bien-pensants les uns que les autres. Ils connaissent souvent bien mal le sport qu'ils prétendent aimer, font des commentaires semblables à ceux de Robert au bistrot du coin, sauf qu'ils sont payés une fortune. Ils pensent que leur place sur Canal+, ou Beansport leur donne le droit de parler de politique, de religion ou de morale, mais fermez vos gueules Mention spéciale pour toutes les gonzesses qui se sapent comme en boîte de nuit, mais qui prétendent que c'est par le travail qu'elles ont obtenu leur place et qui condamnent les horribles mâles blancs, bien sûr. Ça me fait chier de ne plus pouvoir, pouvoir voir de matchs gratuitement ou presque. Je ne dis pas qu'il faudrait pouvoir s'abrutir devant le foot à la télé 24h sur 24, mais le sport le plus populaire devrait pouvoir être accessible autrement qu'en payant un abonnement mensuel de 20 ou 30 euros. Euh, le monde du foot s'enrichit sur le dos des masses populaires, de leur passion et ça me fait gerber, ce qui est aussi valable d'ailleurs pour le prix des tickets d'entrée dans les stades, même si la France s'en tire mieux que son voisin anglais par exemple, qui a résolu entre guillemets le problème du hooliganisme en excluant les pauvres tout simplement. J'en peux plus des matchs programmés à des horaires de merde. Étant supporter d'un club qui joue en Ligue 2, je dois bouffer un max de matchs le lundi soir. Mais c'est sans doute encore pire pour la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue, puisque beaucoup de rencontres ont lieu le mardi ou le mercredi à 17h ou 18h. Comment les instances du foot français peuvent espérer remplir les stades avec de telles conditions Sinon, les maillots des clubs avec 15 sponsors sont vraiment dégueulasses. On peut imaginer que ça arrivera bientôt sur ceux des sélections d'ailleurs, comme au basket par exemple. Petit bras d'honneur aux équipementiers au club qui revendent ça 80 balles, mais se plaignent des contrefaçons revendues sur internet. Pour en revenir aux diffusions à la télé, l'importance prise par les publicités est scandaleuse. Vous aurez pu remarquer que, T que TF1 euh, diffuse maintenant des pubs entre les hymnes nationaux et le coup d'envoi des matchs, euh, les rares fois où ils en programment. Ils diffusent des pubs comme ils nous bourrent le crâne de propagande, que ce soit antiraciste ou féministe. La dernière mode est de faire passer le foot féminin pour une discipline de haut niveau. LOL Certains se défendent, évidemment, mais il suffit de voir les gardiennes pour comprendre de quoi je parle. Ils ont récemment inventé un ballon d'or féminin. Le premier a été attribué à une joueuse lyonnaise, dont l'équipe gagne régulièrement ses matchs 9 ou 10-0. Tout ça n'est pas sérieux. J'en ai ras le cul de l'hypocrisie de la plupart des ultra-français qui nous cassent les pieds avec les valeurs et l'identité de leur club, mais se mettent à plat devant tous les sujets un peu sensibles et sont en tête de proue des campagnes antiracistes. Alors je dis pas qu'ils doivent brandir des bannières à la gloire de Marine Le Pen ou autre, mais juste qu'ils soient un peu cohérents. En parlant de cohérence, ces mecs qui prétendent appartenir à une culture underground et plus ou moins rebelle devraient arrêter de chouiner à chaque fois que les flics leur donnent un petit coup de tonfa dans la gueule. Je connais le monde des ultras, j'en étais, et chaque fois que je me suis fait courser ou gazer, je le méritais. Quand on prend des risques, il faut en assumer les conséquences. Ceci étant, ça ne justifie en rien les bavures qui ont bel et bien eu lieu, que ce soit les tirs de flashball dans les yeux d'un supporter lyonnais ou d'un supporter montpellierain, ou bien sûr les coups de feu de l'immonde Antoine Granomore. Bref, si je pense aux ultra-français en disant ça, les Allemands sont encore pires, ils avaient sorti d'innombrables banderoles favorables aux migrants en 2015, heureusement que les Huls Allemands, eux, avaient réagi avec un peu de bon sens et de virilité, notamment après les viols de masse de Cologne. Finalement, tout ce qui me fait gerber dans le foot est certainement le reflet de ce qui se passe dans la société française et plus globalement en Europe occidentale. L'illustration parfaite de cela étant certainement la récupération énorme de Macron après la victoire de l'équipe de France les dernières, tandis que son homologue croate, bien plus sérieuse, repartait de Russie avec la défaite, mais avec le sourire et fair-play. Et dignité donc. J'aurais certainement une toute autre vision si j'étais polonais ou argentin. Déjà, j'aurais une équipe nationale à laquelle je pourrais m'identifier, ce qui est beaucoup. Et c'est pour ça que je les soutiens lors des compétitions internationales. Je ne me trouve pas une nation de substitution, mais j'aime le foot, j'aime le sentiment d'appartenance, l'identité, l'histoire, et le maillot polonais floqué Lewandowski a plus de sens que le français flo floqué Dombele. Il paraît que la musique adoucit les mœurs, alors on va tâcher de vérifier ça avec la chanson ⁇ Sweet Lions ⁇ du groupe anglais The Lightning Seeds, sortie en 1996 à l'occasion de l'Euro organisé euh, dans leur pays. Mes excuses aux supporters de l'équipe de France qui auraient peut-être préféré l'hymne utilisé par leur chouchou l'an passé, une chanson des Africains de Magic System. Hélas, on a même pu entendre cette horreur tous les cinq minutes à la dernière marche pour la vie, mais ça, c'est un autre sujet. Merci d'avoir écouté les chroniques de la rive sur Méridien Zéro et bon vent.
1: It's coming home it's coming home it's coming for we'll go on getting it's back so getting back so getting back Seen it all before, they just know they're so sure that England's gonna throw it away, gonna blow it away. But I know they can play, cause I. I know